0: vous écoutez ah, en récupé
1: ce
0: <rire> vous écoutez en récup et cette fois-ci on vous parle des orages. Il fait présentement 31 degrés Celsius à Montréal avec éclaircie, on annonce un peu de nuages en après-midi et je suis en compagnie de vrais rafales, des vrais troubles fêtes Kevin Breton et Olivier Bradette qui en déménagent, c'est des vraies tornades. Comment ça va, les gars? J'ai chaud. C'est pas hey, bien, hein? C'est la vraie canicule en ce moment,
2: hein? Ouais, ça lâche pas, là. Il fait ça chaud. va finir par péter, ça. Ben oui. Sur, euh... Ah ouais, il y a de l'électricité dans l'air. Elle sent. Elle s'en vient. <rire> <-coli>.
1: Comme dirait, <rire> Comme dirait tous nos pères... Ça va finir par ouais. faire des, des écl éclairs de
0: chaleur. Avez-vous une clim vous autres Ouais, je suis. Je, on est chanceux, on ouais. a une clim. Mais... Moi, je sais pas si ça s'entend euh, en ce moment, mais je suis en bedaine parce que euh, <rire> la chaleur est insupportable à l'intérieur euh, de la maison. Et eh ben, euh, ça nous a inspiré les orages parce que quand il fait très chaud en été, souvent en soirée, on voit apparaître euh, l'ombre d'un nuage noir et quelques pétages de foudre qui se font entendre dans la nuit. Est-ce que ça vous fait peur, vous, les orages? Kev, c'est sûr que oui, je sais. Là. Je sais déjà que dès la tendre enfance, il y a peur des orages. Ah, Mais toi, Oli? Euh, J'adore ça.
2: J'ai tout le temps aimé ça, regarder ouais. les orages, puis rester éveillé longtemps. Puis même si j'avais de l'école le lendemain, mettons, plus jeune, ben, je me levais, puis des fois, mon père venait aussi, on regardait dans, dans la petite verrière dans la maison... Euh... Les orages. Ah, c'est vraiment
0: impressionnant. Hein?
2: Ouais, Ça m'a tout le temps impressionné puis fasciné. Je suis tout le temps bien énervé quand, quand ça pète autour.
1: J'ai pas peur les orages. Pas du tout, du tout. Puis J'aime ça cute. même. Mais j'aime pas ça, je pense, pour les mêmes raisons euh, qu'Olivier. Moi, je, c'est oui, ça me dérange pas de regarder euh, des orages. Là, je trouve ça beau, mais c'est plus la le, le, petite effervescence dans l'air, ouais. la petite frénésie juste avant vrai. que tout pète. Il y a une odeur particulière. D'ailleurs, si vous écoutez l'épisode sur les odeurs, vous savez que c'est <rire> une de mes odeurs préférées. Là. Fait que dans l'air, il y a comme une petite tension électrique ouais. qui sent pour moi... Pour moi, c'est l'odeur que j'associe à l'été, ouais. aux chaudes soirées euh, caniculaires. Fait que j'aime les orages pour ça, pour ce qui précède, puis ce qui suit l'orage. Puis comme, je trouve que c'est comme... Euh, la plus belle trame sonore sur laquelle s'endormir. Mmh, moi, j'aime beaucoup ouais. ça, m'endormir sur une pluie battante puis sur des orages qui ponctuent la nuit. C'était pas écrit, là. Je suis poétique de même, moi. C'était magnifique. Euh, on the go, sur le fly.
0: Moi, j'aime les orages autant à l'intérieur, quand on réalise à quel point on est chanceux d'avoir un toit sur sa oui, tête. Ça nous rappelle ça, aussi. que Qu'à l'extérieur, quand on ressent vraiment la force de la nature puis on est comme... On se sent vraiment plus humble tout à coup, on se dit « Hey merde, c'est fou comment a... on se fait varloper par le vent, puis la pluie euh, est, est forte, puis tu sais... » On dirait qu'on se rend compte tout à coup à quel point on est petit, puis ça fait du bien, on dirait, de se refaire mettre à notre place. C'est vrai,
1: oui. Puis il y a quelque chose aussi de rentrer de tout mouillé quelque part, puis finalement ouais. se mettre au chaud.
0: Pareil comme en hiver, quand il fait froid, puis qu'il y a comme une tempête. là.
1: Oui, exact, exact. Il y a quelque chose de le fun dans ça, de pouvoir rentrer alors qu'on s'est fait prendre à la pluie, puis finalement se mettre au chaud. Puis regarder le déluge ouais. à l'extérieur, fait que je n'y vois que du positif aux orages de instant la <rire> quelques centaines de morts
2: ouais, que la foudre provoque à chaque année c'est ouais. sûr que c'est le fun d'observer ça c'est vrai, t'as raison c'est à l'extérieur c'est d'autant plus cool parce que tes sens sont beaucoup plus euh, stimulés tu ressens le vent, as la pluie as l'odeur de l'humidité il faut, euh, c'est sûr, être le plus euh, prudent possible ouais. si on est pris à l'extérieur, il faut savoir comment bien s'abriter, puis ça m'a inspiré mon cours d'aujourd'hui parce que, tu sais, on se dit plein d'affaires quand on est jeune, puis on entend plein d'affaires ouais. hein, de gens dans notre entourage qui nous disent quoi faire ou quoi pas faire pendant un orage. Puis j'ai l'impression qu'il y a plein ouais. d'idées, plein de concepts de sécurité qui se mélangeaient dans ma tête cette semaine. Faut pas aller en dessous d'un arbre, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Genre, est-ce que c'est vrai qu'il faut se mettre en dessous d'un arbre? Je, je, je pouvais pas croire dans les recherches que je faisais qu'il y a vraiment des gens qui se posaient la question. Je vous le dis tout de suite, euh, non, c'est <rire> <Faites> pas ça. <rire> Mais ça va être un petit cours de santé-sécurité, ah ouais, on ouvre ça.
0: Ah, super intéressant. Puis on commence la journée avec ce cours-là. Hein. Parce que première étape, c'est d'être sûr. Puis ensuite, ben moi, je vais vous faire un cours de « sciences nature ». Le premier cours de sciences nature, je pense, dans l'histoire d'Henri récup euh, dans ses euh, 75 euh, quelques épisodes, on parle d'orage, mais il euh, n'y aurait pas d'orage sans nuage. Hein? Mm -hmm. Ben Moi, je vais vous parler de nuages, je vais vous parler de, je vais vous faire un petit palmarès de mes nuages préférés. Oh. Puis il y en a certains qui sont plus pronts à l'orage que d'autres, puis on va voir ça ensemble. Tu vois, Kev?
1: Mais rien, Seb, je comptais sur toi pour que tu ne fasses un cours de littérature grecque pour différencier Zeus puis Thor.
0: <rire> Parler de Zeus. Ça ouais. va être dans l'épisode H2. Ouais, probablement. Mais j'ai été tenté, je vais t'avouer là... Euh... Ouais, j'ai été tenté de faire un cours sur littérature grecque. Ça aurait été trop facile, par exemple. C'est
1: vrai. Au moins, t'es
2: imprévisible mmh. comme la foudre,
0: Seb. Oh boy.
2: Seb qui ne frappe euh, jamais ou presque euh, au même endroit. Ben, c'est ça aussi. <rire> c'est tellement on beau. On se dit qu'en récup, c'est un peu ça qu'on fait. On, on essaie de démystifier euh, des choses qu'on connaissait pas ou qu'on n'était pas sûrs. Ouais. C'est la mission qu'on se donne, euh, de rattraper des connaissances. Fait que c'est sûr que s'il y a des trucs trop évidents,
0: euh, on les couvrira pas nécessairement. Ouais, surtout quand nos camarades de classe euh, venir euh, la perche. Comment Que Toi Kev, tu nous as pas parlé de ce que tu fais. Tu fais-tu juste euh, t'asseoir dans le fond de la classe puis nous regarder ou...
1: Ouais, non, j'ai préparé de quoi, moi les orages, euh, ça m'a donné comme inspiration en fait, euh, je vous en dis pas plus, ça va être un cours de... <rire> j'ai rien préparé, Voyons. je, je peux-tu passer en dernier parce que j'ai rien préparé, fait ça me laisserait le temps de préparer de quoi... Euh...
2: Ok, ben, va au
0: centre-source pendant qu'on fait le cours. C'est bon, okay. j'avais
1: oublié que c'est aujourd'hui, je suis désolé, peut-être qu'il y a un éclair de génie qui va me frapper d'ici la fin du cours. Eh ben,
0: bon. il est OK, bon ben, hey, euh, on commence tout de suite avec euh, notre cher Olivier Bradette, qui est toujours le plus sécure de nous trois. Euh, ça dépend pourquoi, je te
2: dirais, mais euh, c'est gentil, c'est gentil quand même. Ouais, on en parlait en ouverture... Euh... Il y a plein de mythes sur les comportements adoptés là, en cas d'orage. Puis j'entends juste les discussions que j'avais avec mes amis au primaire, avec nos petites voix stridentes d'enfants, se de dire « Ah, oh, ma mère a dit qu'il fallait faire ça. Je connais quelqu'un qui est arrivé <rire> ça quand il était dans un orage. Puis là, tu sais jamais si c'est inventé ou mm. si c'est pas un peu euh, stretché comme, comme théorie. » Alors, j'ai décidé aujourd'hui de mettre fin à tout doute, une fois pour toutes, Merci. en démystifiant... Très simplement. Certaines théories. Dans le premier cours, euh, aussi, de l'histoire équipe de santé et sécurité. Santé oh. et sécurité. <rire>
1: <rire> On voyait le VHS, là. Ouais.
2: Avant toute chose... Il faut savoir qu'un orage se forme sous certaines conditions favorables. Seb, tu vas sûrement nous en parler un petit peu, mais en gros, l'air chaud qui monte, euh, qui se condense euh, en rentrant en collision avec une masse d'air froide. Et là, il y a des charges négatives qui montent en haut du nuage et des charges négatives, pardon, des charges positives en haut du nuage et négatives en bas. Faut savoir que la plupart du temps, les éclairs que vous voyez sont pas nécessairement dangereux parce qu'ils se produisent à l'intérieur même du nuage, sans jamais toucher le sol. Sauf qu'il y en a toujours quand même qui touchent euh, les arbres, les immeubles, même les montagnes, euh, tout ce qui est chargé positivement risque d'entrer euh, en contact avec les charges négatives à la base d'un nuage. En fait, le nuage et sa base agissent comme un genre d'aimant, si bien que... Les charges négatives des objets au sol vont être repoussées et c'est les charges positives qui vont remonter. C'est ça qui fait qu'on sent peut-être, comme tu disais, cette espèce d'odeur, c'est parce que le nuage a comme l'effet d'un aimant. Tu dis pas faux. Et là, que faire si vous êtes pris dans un orage? Eh bien, on va voir tout ça en se basant sur les discussions que j'avais dans ma jeunesse.
0: Si t'es pris dans un champ pendant un orage, couche-toi sur le
1: ventre.
2: Est-ce qu'à votre avis, c'est une bonne chose de se coucher sur le ventre pendant un orage?
0: Euh, non. Ben, je pense pas que ça change grand-chose.
1: Moi, je pense pas okay. parce que tu euh, multiplies la surface sur laquelle la foudre peut tomber. Ok. Tu t'offres en cible plus grande.
2: Ben, on, on pourrait peut-être avoir tendance à dire euh, oui, c'est une bonne chose parce que les éclairs ont plus tendance à frapper les objets plus élevés. Mais non, c'est pas le cas. Oui, statistiquement, les objets plus élevés comme les gratte-ciels, les arbres ont plus tendance à être frappés par la foudre. Seb. Seb. Ouais. Il euh, faut vraiment faire attention. La première chose à savoir, c'est d'abord, c'est très dangereux de se tenir au milieu d'un champ en temps orageux. Peu importe comment vous vous tenez, ça c'est sûr. Mais mettons que vous êtes en train de semer vos patates sur la ferme puis que vous avez vraiment pas le temps de rentrer, ben, le mieux, en tout dernier recours, c'est de s'accroupir près du sol en gardant juste vos pieds par terre pour réduire votre surface de contact avec ouais. la Terre, comme tu disais, c'est que le sol peut conduire l'électricité sur quelques dizaines de mètres et toute personne, tout animal se trouvant sur le chemin de l'arc électrique va conduire l'énergie électrique. Ouais. Et qu'est-ce qui se produit si vous êtes couché au sol? Ben vous couvrez une plus grande surface et surtout, votre cœur et tous les organes vitaux euh, à l'intérieur de vous se trouvent directement dans le chemin potentiel de cette charge électrique-là. Et donc, pour éviter ça, ben, la position accroupie réduit votre contact avec le sol et ça favorise aussi le passage du courant d'un pied à l'autre en réduisant les risques pour vos organes.
0: « Faut pas toucher à quelqu'un qui s'est fait frapper par la foudre, tu vas t'électrocuter. <rire> »
2: Bon, là, il y a vraiment pas de danger à aider quelqu'un qui vient de se faire frapper par la foudre. Là où il faut pas le faire, c'est dans le cas d'une électrocution où la victime demeure en contact avec la source d'électricité. Dans ce cas-là, c'est effectivement dangereux de, de toucher à la victime parce que vous risquez vous aussi de vous électrocuter. Vous allez entrer dans le circuit électrique. Comme dans
1: les fils.
2: Genre. Et dans le cas de la foudre, donc, n'hésitez pas à prêter main-forte à une victime. Là. Faites attention aux brûlures que cette personne-là peut avoir euh, peut avoir subies à cause de l'électrocution, couvrez-les d'un tissu lisse au besoin pour éviter que des fibres lousses dans une couverture plus riche viennent se coller à la peau blessée.
1: Touche pas au
0: téléphone, ferme les fenêtres, prends pas ta douche, puis débranche ta TV. <rire> Hé,
1: hey, mais ça, je dis ça pour vrai à Céline, à ma blonde, là. Ouais. Quand il les aura, je dis « veux ton bain, t'es-tu folle? » L'eau, ça conduit. Vous dire ben,
2: que... Oui, c'est vrai que l'eau euh, conduit, mais il y a une autre raison aussi, puis je vais y revenir tantôt. Euh, en fait, tout ce qu'on vient d'entendre, c'est vrai la plupart du temps. Donc, s'il si y a un éclair qui frappe votre maison, ben, l'électricité peut circuler à travers les fils électriques puis les lignes téléphoniques. Les appareils, même s'ils sont éteints, peuvent quand même recevoir une charge puis ça mmh. peut les endommager parce qu'ils sont branchés au mur puis l'électricité circule. Donc, le mieux, si c'est possible, c'est de juste les débrancher, de, de juste tirer la plug sur la télé comme ça, ça évite de griller vos circuits à l'intérieur de vos appareils qui coûtent un peu plus cher. Les fenêtres ouvertes, c'est souvent ce qu'on entend aussi, genre les courants d'air attirent la foudre. Pas de temps, ça attire pas plus la foudre vers votre maison, mais effectivement, la foudre peut bien les bien entrer par une fenêtre ouverte pour frapper un objet dans votre maison. Donc, vaut mieux les fermer puis pas prendre de chance. Mmh. Attention toutefois, si vous êtes enthousiaste comme moi et que vous aimez ça vous accoter à la fenêtre pour observer un orage, ben, si le cadre de la fenêtre est en métal, ben, ça peut conduire l'électricité. Ça peut être dangereux s'il y a un éclair qui frappe euh, votre demeure. C'est préférable aussi d'éviter d'utiliser la plomberie. Euh, Kev, tu le disais. C'est pas tant l'eau que les tuyaux qui, qui vont conduire l'électricité. Euh, souvent, là, les vieux tuyaux de métal des immeubles âgés, euh, c'est ce qui constitue un risque euh, la plupart du temps. Et si votre constru construction est plus récente, ben, il y a plus de chances que vos tuyaux soient en polychlorure de vinyle, le bon vieux PVC et ça c'est plus sécuritaire.
1: Il oui, reste pas sur le lac, l'eau attire la foudre.
2: Ouais, c'est extrêmement dangereux de se retrouver sur un plan d'eau tout comme un champ à découvert. L'eau attire pas cependant la foudre, mais est un excellent conducteur, si on le sait. Donc, sortez immédiatement de la piscine ou d'un lac quand un orage approche, même s'il fait encore soleil où vous êtes puis qu'il y a des éclairs un peu plus loin, euh, la foudre peut frapper jusqu'à 15-20 km de distance par rapport euh, au nuage où elle se situe. Puis dans le cas d'un lac, ben, c'est sûr que si ça frappe sur l'étendue d'eau, la conduction très efficace de ce fluide-là peut se rendre jusqu'à vous, puis euh, vous électrocuter aussi. Éloignez-vous aussi de la plage, parce que sous la couche de sable sur laquelle vous vous trouvez, il y a probablement encore de l'eau.
0: « Cache-toi dans le char à tes parents, le des pneus va te protéger. Ah! »
2: Ouais. <rire> Salutations à Columbus, le chat. Ouais, c'est pas tant le caoutchouc des pneus qui va vous aider dans cette situation-là. Je sais pas si vous avez déjà entendu ce, ce mythe-là. Ouais. Euh, c'est en fait, c'est plus la carcasse de votre voiture qui est faite de métal, qui s'y si est frappée par la foudre, va conduire l'électricité jusqu'au sol via les pneus. Et les pneus agissent comme ground, dans le fond, ils agissent comme la troisième pinouche sur votre prise de courant. Ouais. Est-ce que vous connaissez le principe électrique qui agit dans ce cas-là? C'est de la physique...
1: Euh, euh... Transistor, série, parallèle. <rire>
2: bon. Kev est complètement sous. C'est que... J'étais je... <rire> hey, pas
1: poche en science.
2: C'est celui de la cage de Faraday. Kev, elle dit. La cage conduit l'électricité en, pro en protégeant ceux qui se trouvent à l'intérieur puisqu'elle maintient un contact avec le sol qui dissipe le champ électrique. Les voitures sont pas parfaitement isolées, donc faites quand même attention. Là. Évitez de toucher les portières ou les objets en métal dans l'auto pour mieux vous protéger. Donc j'espère qu'avec ces petits euh, conseils, vous serez un petit peu plus outillés. Profitez quand même de ce beau phénomène naturel, mais toujours prudemment.
0: Santé et sécurité les tempêtes, les tourmentes, les bourrasques arrivent habituellement avec leur entourage, ces fameux chunks de watts qui tiennent tout seuls dans le ciel comme par magie, hein, Kev? Certains sont tout petits, tout petits, d'autres sont imposants. Il y en a qui se distinguent par leur texture, il y en a qui ont l'air de coups de pinceau sur fond bleu. Fait que je vous ai préparé aujourd'hui un grand palmarès de mes nuages préférés. Les nuages qui, à mon avis, se sont démarqués au cours des dernières années. Ceux qui, par leur sensibilité ou par leur prouesse, ont vraiment su tirer leur épingle du jeu. Il faut savoir d'abord que on répertorie quatre familles, quatre grandes familles de nuages dans le monde météorologique qui se déclinent ensuite en plusieurs espèces et qui vont avoir tendance chacun à se former à différentes altitudes. Par exemple... Ce sera plus fréquent de retrouver un cumulus fractus près de la Terre, à peu près à 2000 m au-dessus du niveau de la mer, tandis que l'altocumulus va plus souvent aller se percher à 7000 m. Et là, je sais que dans les prochaines minutes, ça va beaucoup sonner comme un épisode d'Astérix chez les Romains. <rire> Mais, euh, je m'en excuse, mais tout est en latin, fait que tout le temps, ça va finir en us. Selon l'honorable source scientifique Wikipédia et selon mes capacités intellectuelles à comprendre les phénomènes de la nature, la formation de nuages, c'est la conséquence d'une certaine quantité d'air chargée de vapeur d'eau qui se refroidit tout à coup, à cause d'un front, j'imagine, ce qui crée de la condensation. Cette condensation-là devient un brouillard qui reste suspendu en moton à cause de la différence de température et de pression avec les autres gaz composés dans l'atmosphère. Donc, ça va mmh. se pousser les uns aux autres et devenir un nuage, une formation de nuage. Mon palmarès vous en présente donc trois et je commence justement avec le cumulo congestus. Cette beauté qui s'impose au regard. À l'allure souvent de montagnes blanches flottantes ou de choux-fleurs frais, le cumulus congestus est facilement observable et reconnaissable, défini par sa teneur opaque, fournie de protubérances bien découpées, sa basse altitude, sa verticalité qui l'amène souvent à émerger de l'horizon comme une marmotte sortie de son trou. Ces formations se répertorient entre les 3000 et 6000 mètres. Elles sont caractérisées par des bourgeonnements dynamiques aux dimensions notables. Elles peuvent donner lieu à des averses de pluie ou de neige abondantes et même évoluer en cumulonimbus comme un Pokémon. Ce qui m'amène au deuxième, au prochain concurrent du palmarès, la bête des nuages, le monstre mythique des cieux, le cumulonimbus qu'on connaît tous, de la famille des nuages à grands développements euh, verticaux parce qu'il couvre vraiment toute la latitude, toute l'altitude, c'est-à-dire, pardon. Le cumulonimbus, dans, donc, peut atteindre jusqu'à 15 à 20 km de hauteur. Il est souvent synonyme d'orage, de foudre, de grêle, de grosse pluie. On y associe aussi les fortes rafales et même les tornades. À cause de sa hauteur et de sa masse surdimensionnée, le cumulonimbus peut emmagasiner une quantité impressionnante d'énergie. Et Olivier, ça, ça va t'intéresser. On dit même que cette énergie-là, emmagasinée par euh, le, le cumulonimbus, est similaire à l'énergie d'une bombe atomique. Oui. Est-ce que ça te fait peur? <rire> tu as l'air de trembler. On dirait que tu as la chair de poule, Ali. Ça se peut-tu? Oui, la chair de poule, un peu comme le siru... sirocumulus, cirrocumulus, pardon. <rire> le cirrocumulus, le genre de nuage qui appartient à l'étage supérieur du ciel morcelé en centaines de petites watts comme si la troposphère avait le poil raide sur les bras. Ou parfois, ça a l'air comme s'il y avait des vagues pleines d'écume dans le ciel. Ou sinon, des fois, ça peut ressembler aussi à, la, à de la poudreuse qu'un skieur fait voler en breakant sec dans une pente intermédiaire. On entend souvent un ciel moutonné quand on voit un sirocumulus dans le ciel. Ou on peut dire aussi qu'il y a des rides dans le ciel. Je ne sais pas si vous voyez, là, les strates de mm -hmm. petits moutons blancs. Le Sirocumulus a euh, toujours l'air minuscule de notre point de vue parce qu'il est plus haut que la plupart des autres nuages et il est moins bien défini. Il est plus dissipé. Il annonce aussi ordinairement l'arrivée d'un front froid sans aucune précipitation, par contre. Un peu comme Kev, quand il nous raconte les fois où il s'est presque battu avec des femmes d'âge mûr. Ça oui. crée toujours un froid, mais ça reste comme ça, puis il n'y a rien qui en découle. On dirait que l'anecdote oui. finit un peu à plat. Euh, à l'opposé, par contre, le sirocumulus, à l'opposé d'une potentielle bagarre donc, entre Kevin et une personne âgée, le sirocumulus est toujours très haut-perché, distingué, gracieux, et il dérange personne. Et ça ben, c'est ma sélection de nuages de qualité supérieure, c'est mes goûts, mais je vous invite ceci dit à aller jeter un coup d'œil aux autres nuages, aux autres genres de nuages que j'ai pas nommés encore pour ensuite pouvoir les pointer. Décrire leurs forces, leurs faiblesses en compagnie de vos chums, les classer dans un palmarès, débattre de leur position, créer un jeu de cartes peut-être, puis en échanger <rire> dans la cour d'école, hein. ça serait bien. Et euh, on pourrait voir les évolutions de chaque formation nuageuse.
2: C'est cool parce que chaque nuage, c'est ça, est annonciateur de certains phénomènes météorologiques. Quand tu comprends bien ce qui se passe... Jusqu'à un certain point, c'est possible de prédire un peu ce qui s'en vient comme patron météo.
0: Ouais. quest que tu prends des
2: notes, toi? tu nerd? <rire> ouais,
0: être nerd des nuages. Je vais vous avouer que mon premier flash, c'était de faire un palmarès euh, mais de tout nommer les nuages <rire> Et là je me suis rendu compte que ça serait faisable Mais peut-être très ennuyant euh, Parce que c'est tous des nuages avec des noms similaires <rire> Ouais. On se serait mélangé Puis on aurait comme pas trop compris Puis ça aurait été un peu ennuyant Mais bref, ça aurait été bien intéressant de savoir Lequel des nuages fait quoi euh... Mais c'est ça, je m'en suis tenu à trois nuages Et c'est mes préférés, c'est pas une joke euh, c'est ceux que je préfère voir dans le ciel c'est des bons choix hein? et Merci.
1: on va quand même faire comme tu le souhaites Sébastien, c'est-à-dire lancer un grand concours de dessin des nuages préférés de Sébastien, un appel à tous donc vous pouvez dessiner ouais. un ou l'autre des nuages préférés de Sébastien et nous l'envoyer à l'émission en récup.gmail.com on vous rappelle qu'on est aussi sur Twitter, Facebook, <rire> et on se revoit la semaine prochaine, les non, gars.
0: Non, 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 tu t'en sauveras pas, Kev. Tu un cours à donner.
1: C'est vrai, j'ai un cours à donner. Ben, j'ai quand même eu le temps de vous concocter un petit essai que j'ai nommé « De la place des phénomènes météorologiques oh. comme inspiration pour le marketing des équipes sportives professionnelles en Amérique du Nord » et ses résultantes par Kevin Breton.
2: De la musique. De la musique à mes yeux, à mes oreilles, voyons. De la musique à mes yeux. <rire> tu me déstabilises avec ta préposition, là. Mm.
1: Ce sera donc un cours que je pourrais baptiser marketing, mais qui pourrait aussi rentrer dans la catégorie éducation physique euh, ou géographie, parce que comme le titre le laisse présager, euh, il y a beaucoup d'équipes professionnelles avec un nom qui fait référence à un événement météorologique. c'est comme un éclair de génie qui m'a frappé quand je réfléchissais à mais ce boy. sujet aujourd'hui. À savoir, il y a donc d'équipes dont l'image de marque est bâtie autour des orages. Mm -hmm. Il y a ouais. bien sûr le lightning, les éclairs qui font partie intégrante des tempêtes, comme nous l'a expliqué Sébastien. Mais il y a aussi les hurricanes, les ouragans, sachant très bien que les ouragans se pointent rarement le bout du nez sans une bonne dose de tonnerre et de décharge électrique. Mais on pourrait aussi penser au Thunder de Claremont City dans la NBA. Ou même, à la limite, au Heat de Miami. Parce que, comme dirait mon père, quand il fait trop haut, ce sera pas beau tantôt.
0: Ah,
2: oh,
1: ouais. Fait qu'à partir de ces observations modernes là je me suis posé euh, quelques questions. D'abord, ça vient d'où? Pourquoi est-ce qu'une équipe de hockey voudrait s'appeler les éclairs plus que les rafales ou les glaciers? Il me semble que ça fit plus. Aussi, ben pourquoi? est-ce en choisissant de se baptiser de la, de la sorte, est-ce que les clubs témoignent au moins d'un phénomène climatique qui est propre, c'est-à-dire caractéristique à leur ville ou si c'est de l'appropriation ouais. météorologique? <rire> ouais. Et finalement, est-ce que parmi les cinq grandes ligues sportives en Amérique, est-ce qu'il y en a une en particulier qui est particulièrement friande des noms d'équipes à connotation géographique? Mmh. Des questions auxquelles je suis certain... Vous êtes impatients d'avoir des réponses, n'est-ce pas, Sébastien et Olivier?
0: Oui. Ben,
1: moi, je trouve que c'est un bon sujet. D'abord, un petit peu d'histoire. Fait étonnant, dans la LNH, dans la Ligue nationale de hockey, avant que les Nordiques déménagent, il n'y avait aucun club qui avait choisi d'être nommé en référence à un phénomène naturel. Mais hein? ça va changer. Ben oui, Parce que tu penses aux équipes avant 80. 90... Avant le déménagement mais des Nordiques.
2: Le Lightning est arrivé dans une expansion. 96. Ah, ouais. Ouais.
1: Moi aussi, j'avais l'idée que c'était le contraire, mais non, les Hurricanes et Lightning sont arrivés après l'avalanche. Ils
2: sont arrivés en même temps
1: Ou comme genre une année après, peut-être. Ah, oui. Ouais. Mais l'avalanche précédait tout ça. Euh, et euh, ben, ils ont comme lancé un nouveau modèle à savoir qu'on allait des, dorénavant les organisations quand ils choisissent leur nom vont commencer davantage à puiser euh, pour avoir une source d'inspiration dans l'environnement de la ville euh, c'est ce qui s'est passé avec l'Avalanche du Colorado, donc parce qu'il y a des montagnes à proximité évidemment et à partir de ce moment-là, on va aussi voir une autre mode s'installer, c'est-à-dire la mode à singulariser le nom d'équipe parce que avant l'Avalanche les équipes c'était tous des noms pluriels genre les Canadiens les ouais. Flyers, euh, Brooms, Sharks, etc. Mais ben à partir de là, on va avoir des noms qui forment un tout, une unité, l'avalanche et non pas les avalanches comme l'appelait l'innocent Jimmy dans ma classe de cinquième année. Hey, 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 <rire> hey, hey, hey. hey sti, ça me faisait que hein. Quand Tampa Bay, après ça, après l'avalanche, joint la ligue. Le propriétaire, c'est le grand Phil Esposito. Pour Sébastien, mm. c'est un Grand joueur de hockey, Seb. Ouais, Phil non, esposito. je savais.
2: Puis lui okay. aussi, ils ont singularisé son nom. Hein, parce que Exact. Un fil esposito, ouais. des fil Je cest
1: tout de l'italien, ça? Ah oui, un spaghetto, des spaghettis, c'est tout ça. ça. Ouais. <rire> Allez, les gags s'écrivent tout seuls. Bref, quand fil Exposito esposito avec sa gang, brainstormait. <rire> Pour trouver un nom d'équipe, Brainstorm. Il y a un grand, un grand orage oh. qui s'est déclenché correct, dans le ciel de, de Tampa Bay. Et c'est là que la mère d'un des, euh, des, des propriétaires, des copropriétaires, des actionnaires, qui était alors âgée de 84 ans, rentre dans la pièce en plein orage et dit Pourquoi vous appelez pas ça le The Lightning? Qui, ça a été comme un coup de foudre. Euh, C'était pas parce que... Bon, ça arrivait à un bon moment, d'ailleurs, parce que à ce moment-là, il était pas juste en pleine panne de courant. Il était aussi en pleine panne d'inspiration. Il avait organisé même un concours pour permettre aux fans de suggérer des noms, mais il n'y en avait aucun qui plaisait à Esposito. Euh, on avait proposé les Gators, qui faisaient très football. les oui. Pélicans. Ce à quoi Esposito a dit, « Ben là, notre uniforme va être rose ?» Euh, C'était en 97-97, je vous le rappelle, là, fait que euh, ça l'excuse peut-être. Ou encore « The Oceanics », ce à quoi Esposito a dit « Oceanix, puis notre capitaine, ça va être qui, Jacques Cousteau <rire> Donc, Quand même, des points à lui pour savoir c'est qui, Jacques Cousteau, le cartographe. Mais en fait, à ce moment-là, l'Oceanics, ça faisait plutôt référence à une partie euh, d'un bateau, là, puisque Tampa Bay, c'est une ville portuaire, évidemment. Mais rien de ça n'arrivait à la terre de la proposition de la madame de 84 ans qui a proposé de « Lightning mmh. ». Et c'est ainsi que le Tampa Bay Lightning est né. Ça avait du sens parce que euh, la Floride, donc l'état où se trouve Tampa Bay, est l'état euh, qui enregistre le plus de décès causés par la foudre chaque année. Une dizaine par année, c'est le plus haut total oui, dans tous les États aux États-Unis. Mmh. Maintenant, il y a la Caroline aussi qui, ont, eux, ont adopté un nom pluriel, donc les Hurricanes. Euh, et ça si je trouvais ça un peu bizarre, euh, les propriétaires ont nommé la nouvelle franchise de la sorte pour honorer deux ouragans dévastateurs qui venaient de frapper la région et qui avaient enlevé la vie à 28 personnes qui euh, ne sont probablement pas des fans de l'équipe à ce jour puisqu'ils sont morts et enterrés. fait que Ça me paraissait un peu incongru ouais. de rendre hommage à un désastre naturel. Euh, sauf que, sachez que c'est bizarrement... Coutume et même la norme dans le sport, le club de soccer de la MLS à Chicago se nomme le FIRE, en référence au grand incendie de 1871 qui a tué 300 personnes. Puis l'équipe marketing derrière l'équipe de soccer de San Jose a décidément pas trop peur du destin ou de tirer la diable par le, la queue, parce qu'ils ont appelé leur équipe de Heartquakes, les tremblements de terre. Euh, moyennement d'Adon pour une ville qui est située en plein sur la faille de San Andreas, qui menace à tout moment de se rompre. Fait que selon moi, c'est un désastre marketing qui est en stand-by, ça, le genre à savoir, quand il va y avoir un gros tremblement de terre à San José qui va tuer 1000 personnes, est-ce que L'équipe de soccer va encore tirer fierté à s'appeler ouais. les Earthquakes. Ouais. Je trouve ça un peu bizarre. Bon, après ça, si on veut comparer avec les autres euh, ligues, ben, au hockey, il y aurait aussi le Wild qui fait référence à l'état naturel. Mm -hmm, C'est pas un phénomène vrai. météorologique, mais ça parle de l'environnement au même titre que par exemple les Islanders qui désignent le caractère euh, insulaire de l'équipe qui à l'époque où elle jouait à Long Island. Donc, sur une île en, en, en marge de Manhattan. Et, et là, ça m'a amené à me poser la question, est-ce que dans la LNH, on a plus tendance à nommer des clubs en fonction de l'environnement que dans d'autres ligues? Parce que, euh, bon, dans la LNH, on retrouve neuf équipes qui désignent directement ou indirectement un animal, trois phénomènes météorologiques, puis le reste, ça a des racines historiques ou culturelles comme les Canadiens ou les, ouais. les sénateurs. Pis y a les Golden Knights qui ont nommé leur équipe de même sans que ça ait rapport juste parce que ils trouvaient que ça sonnait cool. Ce <rire> sera
2: peut-être le nouveau trend, là, genre euh, les trucs mythiques ou euh Ouais fantaisistes. Diamond Ghosts.
1: <rire> ben Seattle, pour vrai, ça va dans cette lignée-là fantastique parce que. Le nom qu'on présume euh, être, ce serait le Kraken de Seattle. Oh, si ouais. ouais, ça serait fou. Quand même drôle. Au basketball, ben, on a trois équipes qui font référence à des événements météorologiques. Les Suns, ouais. le Heat et le Thunder. Mmh. Euh, et la plupart des autres équipes, c'est des noms d'animaux dans la NBA, sauf Dallas. Est-ce que vous savez comment qu'on l'équipe, on appelle l'équipe de basket à Dallas?
0: Euh... Mmh. tu Magic?
1: Non, mais t'es pas loin. T'as comme le, le début puis la fin. <rire> Les Mavericks. Ah, Mavericks. Mavericks. Oui, oui, oui. Oh, oui, Qui font référence à un vieux show télévisé de, de cowboy qui était full populaire au <rire> Texas oh, oui. à l'époque. Maverick. C'est comme s'il y avait une équipe qui s'appelait genre Les... le district 31 de Montréal <rire> en ce moment
0: ah, c'est le magic de quoi d'abord
1: euh, Orlando je pense mmh. Mmh. ouais ça se peut
0: ah, j'avais une casquette des, du, du magic euh, quand j'étais jeune qu'est-ce que tu faisais avec ça ben c'était ma casquette préférée là.
1: tu l'as-tu encore
0: non je l'ai perdue euh, dans un vestiaire
1: si quelqu'un la retrouve en récup gmail.com écrivez-nous si vous en avez une à offrir à Seb en guise de sympathie... Ça
0: serait vraiment, vraiment gentil.
1: Fait que bref, c'est pour la NBA, c'est pour la MLS, c'est pour le hockey, mais surprise, dans la MLB et dans la NFL, il n'y a aucun sapristi de club qui est nommé mmh. en honneur du territoire ou de son environnement, de sa géographie. Je trouve ça quand même aberrant. Fait que Moi, ce que je vous propose en conclusion, c'est de créer un équilibre pour ces équipes qui ont champ libre pour s'inspirer. Fait que moi, ce que je propose, c'est faire un tour d'horizon des équipes qui pourraient éventuellement joindre la NFL et la, la MLB et vous proposer quelques noms potentiels. D'abord, si Montréal retrouve une équipe de baseball un jour. Ouais. Plutôt que les appeler les Expos, pourquoi pas s'inspirer de Miami et nommer l'équipe « la canicule de Montréal ». Je trouve que ça sonnerait très bien, ouais. « la canicule de Montréal ouais. ». Il y a Orlando, qui est une ville qui est souvent soupçonnée d'être une possible destination future pour la NFL. Pourquoi pas simplement l'appeler les Orlando Bloom, à la fois <rire> en référence à la floraison et à l'acteur, derrière le légendaire Legolas, on pourra avoir, en guise de logo, des archers qui tirent des fleurs. Moi, j'ai tout un branding de pensée. Contactez-moi, Kevin.breton.com On prédit que la Nouvelle-Orléans pourrait aussi accueillir une équipe de la MLB un jour. Je sais pas si vous le savez, mais c'est la ville la plus chaude et humide aux États-Unis. Pourquoi donc pas l'appeler le facteur humidex de la Nouvelle-Orléans? <rire> je pense que ça aurait quand même de la gueule. Ouais. Dans les autres destinations possibles pour le football, on prévoit aussi Sacramento. C'est la ville où on enregistre le moins de tempêtes et de pluies chaque année aux États-Unis après Vegas. Donc moi, je me dis qu'on pourrait appeler l'équipe les Sacramento Sunshine. Je trouve ça sympathique. Ouais. Et pourquoi pas une expansion... Pour la NFL, va encourage en Alaska avec un club qui s'appellerait les Icy Volcanoes. <rire> puis si toutes ces, ces expansions là tombent à l'eau, ben on pourrait toujours juste faire un deal. Puis la NHL pourrait échanger le Lightning au football, le Lightning qui a éliminé le Canadien en 2004 puis en 2015. Puis en échange, ben on pourrait leur prendre les Mavericks.
0: Cool. Je pense ça marche. Cool ben, C'est ce qui met fin à notre journée de cours. Merci, Kevin. Merci, Oli. Euh, Kevin t'a mentionné, euh, à un moment donné, au, en début de ton cours, euh, le fait que pourquoi il appelle, les équipes d'hockey n'appelaient pas euh, leurs équipes euh, les glaciers. Là. Je sais pas si tu t'en souviens. Ouais. Ça m'a fait penser, en 2001, quand je jouais à NHL 2001, oui. moi, je m'étais créé un, une équipe <rire> puis je l'avais appelée les Icebergs. Oh. Et je trouvais ça <rire> vraiment comme un drôle d'adon que fait référence à ça parce que, ah, peut-être que c'est prémonitoire, je sais pas, mais mon équipe battait toutes les autres équipes et je me demandais si ça se pouvait un jour qu'il y ait une équipe qui s'appelle les Icebergs et qui a à peu près le même branding que moi. Selon ton constat, peut-être qu'il y aurait une autre équipe de, de la NHL qui pourrait... Prendre un jersey avec un événement euh, météorologique en guise de logo?
1: Peut-être, mais on dirait que Iceberg, je trouve que c'est trop immobile pour un sport. Ouais. Tu sais, comme t'sais, un volcan, c'est explosif. Mettons, ben en même temps, la,
0: la métaphore de Ah, oh, tu vois juste le type du iceberg, puis on a vraiment mmh. autre chose à te montrer. C'est vrai. Ça, la, la métaphore est forte. là
1: C'est vrai. Ça me fait penser à ma blonde qui en revenait pas que les pingouins avaient battu les Sharks en finale de la Coupe <rire> en <rire> 2017. Parce que tu sais, comme ben voyons, crise que des requins ont pas été capables de battre des pingouins. <rire>
0: Ah, bien pensé. Bien pensé. OK. Puis toi, Ali euh, dans ton cours, moi, je pensais au fait que tu nous as, de, tu nous as parlé de trucs que tu as entendu quand tu étais jeune. Ça veut dire que dans le coin de, de Saint-Félicien, tout le monde a cette idée-là des orages. Parce que là, sinon, euh, plus que ça allait, plus que je me disais « Christy, euh, à Saint-Félicien, penses-tu que les orages, c'est les dieux? » Il y a un taux de mortalité incroyable à Saint-Félicien lié aux orages. Là. Je ne sais, sais pas pourquoi. Euh, ben, euh, C'est ce qui met fin, donc, comme je disais, à notre journée de cours. Et puis, ben euh, si vous voulez rattraper euh, ou euh, écouter d'autres épisodes, vous pouvez... Trouver nos épisodes sur toute application de Balado, hein, Olivier. Oui, tout à fait. Les applications euh, de iTunes, Google et compagnie Spotify aussi. Et puis, ben, sinon, on est euh, chaque semaine le jeudi à midi à CISM, le jeudi un peu plus tard à Canal M à deux reprises, et on est en reprise aussi au cours de la fin de semaine, grâce à Jean-Sébastien et son génie. Et puis, ben on a hâte encore de retrouver Mathieu, hein, je pense, les ouais, gars, ouais, en ouais. studio. De plus en plus. Il nous écoute, il nous écrit, mais on le voit pas et ça nous fait mal au cœur. Sinon, ben est-ce qu'on a un sujet pour la semaine prochaine?
1: Oui, la semaine prochaine, les nuages. Le <rire> C'est chien.
0: <rire> non, OK, on va brainstormer pour emprunter le jeu de mots à Kev. Hein? Yes. On organise aussi un concours Écrivez-nous à,
2: à .com Pour savoir combien de jokes De météo Kev a fait Durant cet épisode <rire> Le gagnant ou la gagnante Va remporter un souper avec Kevin
1: Oui, oui envoyez-nous aussi Vos dessins de nuages ouais. Pour euh, Sébastien euh, On n'a pas de sujet pour la semaine prochaine On va, on va suivre les tendances Comme le vent
0: oui, peut-être, euh, peut-être la musique. On pourrait parler de musique. On parle tout le temps de cinéma, de littérature, de, de phénomènes euh, météorologiques. Peut-être qu'on pourrait maintenant parler d'art sonore. Peut-être. Oui. Ok. Peut-être. Ok. On vous laisse là-dessus. Super. Bon ben bonne semaine. Allez, à bientôt.